0: 。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。《中国佛教史概说》，各位比丘、各位沙弥、各位敬人，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。呃，我们上一堂课嘞，啊、呃，将这个一，哎、呃，这个丙三。四的部分呢、啊，就是佛教历史研究的正确态度与方法，我们两段话呢把它呢做一个总结。那么现在呢，我们进行佛教史研究滥觞发展成果的一个简单的一个说明。佛教史研究的滥觞啊，也就是说开始啊，这佛教史的研究呢，其实在中国呢，很早很早以来啊，这个。佛教史的研究啊，啊就已经、啊、有了。这个，你比如说，在这个我们很早的时候就已经有所谓的啊高僧传、啊，那最早的高僧传是哪一位律师写的？生佑、啊，呃，游月不不是生佑，那个对生佑律师呃最有名的一位啊，我们应该是最有名。大概大家都理解的，那就南山律师他写的呢《续高僧传》，啊，那有时候又把它叫做呢《唐高僧传》，这个并不是写唐朝人的高僧呢、啊，不竟然是这样，应该是指唐朝的人写的高僧传，是这样，事实上是写的是唐朝以前的，啊，那么呢，这这样子的高僧传呢、啊，对一个传记来说。哎，事实上也不能够叫做佛教史但它肯定是佛教史的素材。我说过的史学的研究，尤其是佛教史的研究，有八个目的，是不是这样的？我们已经啊，我们以前呢啊有提过了啊，这个这八个题目、八个目的呢，比如说从爬梳教团之兴衰，以应见未现之因果。一直到第八，昭示佛教是影响以升起世人之养性，这总共有八个目的。我想、这个，这个这次也需要写报告啊，也有人去引用啊，种种。那这大家都了解了。那这样讲下来，佛教这个高僧传的著作是不是能达到这样呢？首先说教团兴衰之。爬书教团兴衰，因见现位之因果，本来它就不是这样子，它是贞子的，顶多是褒贬呐、啊，或者是、呃、这个呃，应该说重贤古德之盛行，以感发来者之信力啊。我想他只达到第四点，重点在第四点。啊，那再不然第，再不然就是比如说这个什么呃第六啦，建构共同之记忆啊，以凝聚教团之共识。记录教团的事迹，以保留事实之历史之纪实实迹，或者是第八昭示佛教之影响，以升起世人之养性。这个呢，这这四个或许也能够达到，但是真正的重点，其实它目的是在重显古德之圣行啊，以感发来者之信力。因为是对某一个古德做记录的，是吧？只是说有时候会旁及什么呢？旁及教团事迹的记录。也昭示了佛教的影响，这是难免的。你比如说他写佛图澄，有人写佛图澄的时候呢，哦，佛图澄怎么样度化众，度度化石虎、十乐啦，像这样子，显然就是佛教的影响，是不是啊？这当然是，可是他重点在描述那个人，啊、那么因此呢，八个目的其实是顶多达到一个为主，三个为辅，这样子的功能。嗯，长期以来啊，这个中国佛教的所谓史学的研究啊，大部分都只是在这样生死的著著著著,著著著著作而已。要不呢，又类似迦普《释迦谱》。《释迦谱》就是就是有佛传跟生传，还有佛之这种言家言遗行，或者是家族的这个这个记录啊。这样子的一个事情，基本上都属于佛传，也离不开这个身传的意涵。后来呢，在中国又出了什么呢？出了身传，就代代有人造了。到最近还有人在造身传，都是，确实还。不过这看始，出家人身传竟然由在家人去写，怎么可能写得好呢？但确实是这样。但是你说现在出清末的出家人还能不能替出家人写身传呢？理论上说也可。可是现在变成怎么样？他自己自己家人写自己家人，你比如说有人死了，有哪个大德王星怡啊，然后他他的徒弟就给他出一个什么呢？出一个纪念专辑，对吧？那么一下子来不及出纪念专辑，就出铺文信息什么，爱爱去讲讲啊，我我我什么人，王星都希望你来参加我们的告别式。铺、啊、文铺文里头有啊，徒子徒孙呐、啊，就排排站开。然后呢，还有什么生前形状，有没有一小篇文章？我也收集了不少这些。他既然一般人都把它给丢了，哎、欸，我觉得那个还可以，因为那个是精简扼要，就像一个小生传一样。但是呢，以现在人来看，哎、欸，公黑，台湾话是粗鲁了一点了，不能这样讲。就是片下面那个叉，哎。这样子，那那那个字啊，会念台湾话的人就这样念。现有录音，录音呢，我们叫文雅一点，不要随便讲出来。你听到就好了，你知道意思就是。那么呢，你明明知道那个家伙没那么好、啊，那,那位那位那位往生的人没那么好，但中国人一向对死人都比较宽厚，你懂吗？对一般的死人呢、啊，对敌人的死人就不一样，鞭尸、烧尸、碎尸万段。中国人干这种事，但是，呃，但是呢，但是，但是在如果对他好，我们就把他美言两句。这美言两句，经过时代的演变跟放大之后，他的徒子徒孙、孙孙、徒孙孙，呃、哎，这辗转听听听，就继续在放大、再放大、再放大。有些想当然尔的事情呢，也就把它加进去、加进去。最后呢，弄得那个身传的变得很神秘、很、很、很、很超人。那就生传最后就变成一个很怪异的一个一个什么了？创作，它不是个历史史实，你懂吧？它是个创作。在这种情况呢，现代人写的生传，当然理论上说是比较容易你去看的。可是我活着，我都认识那个人。然后现代人就有睁眼说瞎话，就在讲他师傅说好多好，好像也对耶。这个这个徒弟对师傅包养句嘛，也可以。可是你可想而知啊，就让人很灰心。对现代人这种因果观念呢、啊，啊，这个这个这个这个这个这个见言不见，不见言见啊，无有是处，说的是头头是道。这种情况你怎么办？现在你还知道啊？那将来流传一十年、二十年呢？看的人谁会鉴别他的是非呢？所以说这个，现在人有人写生传有，可是也有这种问题。更何况，更何况，我们现在有多少的出家人值得人家写的？这这也是一个问题，这也是变成是一个问题。所以弄了个半天呢，开始是在家人开始在写，因为在家人根本搞不清楚出家的标准是什么，他也不知道写生传目的是为什么，他就喜欢嘛，他就认识，他就收集资料嘛，他收集资料，他也无能去鉴别人的资料的真伪。甚至于他看到的资料说：“哦，我师父我嗯，都呃这样做这样做。这样做”他不知道他师傅这样做刚好是违背出家人身份的，他也不懂，他就哦就很好哎，那他就把记下来。我师傅啊，为了要建寺庙哈、哦、啊、呃，他就自己哈、哦、去种田，呃，那个搞房地产哈、哦，后来赚了一些钱呢，才把这寺庙盖起来哦啊，实在非常的了不起辛苦跟了不起啊。在家人一听，哦，对啊，好、哦、好难得，好了不起哦，他就记下来。你说是不是笑话？是不是这样子啊？是不是这样很笑话？呃，搞房地产，那个、玩股票这样子才把庙盖起来的，这是辛苦，这是功德，他不懂嘛。那徒弟不懂，把他记下来了。那那个在家人更愚痴，也把他记下来了。然后就知道这叫什么高僧传。你想是不是在家人写出僧传？你不觉得很让人啼笑皆非吗？是不是这样子啊？那他的出家人，的戒律是什么？出家人修行的核心是什么？他不出，他不共世间的责任是什么？再加上是一不知二不晓，他凭什么去写？道听途说，收集资料，能够忠于他所收集的资料，已经算是上乘了，是吧？何况呢，这里头还还瞎吹瞎捧，还加油添醋，甚至于解读错误。这都可能是错误，好吧？就算他都不做这个事，他能够把资料解读正确吗？他知道出家人真正对是什么，错是什么吗？嗯、因为，我以前我创办《生劫》杂志嘛，早期、呃、还没有人帮我接棒的时候呢，我自己写生，呃，这这个社论。写社论的时候我就有所批评。我说出家人不应该啊去那么唱歌啊，还什么指挥啊，呃，然后呢唱男高音、女高音，然后弹弹古筝，然后拉拉小提琴，啊，这样子叫唱饭拜，这不是唱饭拜，是搞出家人搞歌剧。你要干这种事的话呢，那么在家人去做就可以了嘛。出家人你不妨你修一点行。哎，既然有居士不应该看到那篇文章，我是写给在出家人看。居士看到什么呢？既然写信来来说我说我们这个社呃《升邪杂志》，哎，那那你不可以这样子说我们师父怎么样怎么样？哇！我一看就不得了，我就痛痛快快的写了一封信了。他敢跟我打比战，那是在他选错人了啊！我就哈、啊、痛痛快写了一封信，最后警告他：你如果再看到《生邪杂志》的话，因果自负。哼！啊，那《升邪杂志》根本不是你在家应该看的。那我说什么，你根本就你根本就没有机会机会讲话。你皈依了没有？你怎么样？你要是不舒服的话，我电话留在这里，那我随时等你，啊，再也不敢了，啊，就销声匿迹那个家伙，啊，你要拥护师父，那叫是党性坚强、啊，是不是这样子啊？啊拥护师父，但是他完全不清楚生人该做什么，不该做什么。你再这样认为，那做起来很好的，很好的，在出家人眼光来看，那是无赖呀、啊，他不知道啊，是不是这样子啊？那个谁？弥勒菩萨那个布袋和尚啊不那个谁啊那个寒山拾德，寒山师寒山师你都有提到一件事情，他说啊他说那个出家人跟在家人呢、啊、呃跟呃结结为兄弟父母义父义子这这在在家人来讲是多情多义，这在出家人来谈这叫做无赖，他就写着无赖这两个字，换句话说无赖这两个字呢在唐朝就已经在用了。你懂我意思吗？而且很显然，就出在寒山骂当时的出家人的嘴里。他说：“出家为称无赖。”我就记得这句话，“称无赖”。当然，我们不能拿大德的话来骂骂今人了。但是你要知道，出家人了解这个道理嘛？所以说，在家人认为好的，出家人怎么能够认为是好的？刚好是颠倒的事情啊！所以，在家人怎么？那世俗人怎么有办法来张体出家人的好坏对错呢？你懂个什么呢？是不是这样？还有那出家人，还有在家人，就宣告说：“哎呀，某某师傅很有修行，很持戒。”我说：“你可以说他很有修行，但是你说谁很持戒？你你给我闭嘴！你不要随便讲。你知道出家人要持什么戒？你知道出家人怎么叫做持戒？”他愣愣眼睛眨一眨，眨一眨，憨憨，目睭金金，人相当，坐远了遐戆戆，安尼唔知，感感觉太严重。我赞美师傅呢。为什么？因为你刚好赞美一个不持戒的人呢、啊？他在装模作样啊！那你就赞美他，你不是以盲引盲吗？你刚好坏了佛法的什么眼目，坏人天的眼目啊！你你你知道什么叫出家人持戒吗？所以说很多的事情啊，很多的事情就是是这个根本不能假外人来做的，那背底下出家人自己头脑清楚的去做。所以谁谁忍不住去做了？谁谁在那么忙的情况下忍不住去做了？不是我法杖，是道仙律师，懂吗？他当时著作等身，非常忙碌的，他照样写生传。他生传呢，上下看三四百年，我记得是三百年五百年之间呢之间的人员。当时没有 fax， 没有 email， 没有传，没有什么，没有没有 copy 机，没有录音机，乃至原子笔都没有，纸也很少。他能收集这么多，我告诉你，他凭什么？第一个。交友广泛，他一个律师竟然能够交友广泛，这凭什么？一定他要很合乎人情，无人歪盖倒钉呢？听到律师的渣，变啊无面子啊，惊都惊死，是啊呀，歪盖倒钉。可见南山律师一定是一个很亲和的人。你看他的那个什么《静心戒观》就知道，你你不要看第一第一观，你看最后一观，写给他徒弟的那封信的最后一封。也就那封信的结束的时候，你看看这个，他就是一个慈悲的老人，所以我们不能够看他年轻时代的传记，认为他就是那个啊很刻板的那样，不是。他能收集这么多资料，那一定是什么呀？讲现在话来讲，讲现在话来讲，他一定是交陪的很广，见多事广，而且呢帮打听，起码还有很多人帮他打听，收集很多资料。你要知道，他是大律师他一定没听到的不敢写，听到的一定去印证。而且这位老人家很爱游历，你看他的那个什么，你看他那个那《感通记》啊，哇，他哪里有个塔，哪里有个古佛道场，他都亲自到。你要知道啊，以前没飞机，是不是啊？也没机车，也没汽车，也没有吉步，也没有 RV， 什么越野车，他什么？而且他不一定骑马、哎。那能能载载一盒啊！啊，练你练你练你练你啊！他照样去到，表示他老人家身体也很健康，才能够远游，对不对？那南京嘛，另外坐起来飞轮机，坐要十八点钟去到美国、希腊的、叙利亚的，都是什么？太虚大师他徒弟叫做很虚，呵呵你懂意思吗呵呵？啊，糟糕了，是不是这样呢？现在出家人了，是吧？大门不迈啊，二门不出啊，嗯。<笑>所以你要可见呢、啊，你要尊敬南山大师的、啊，你要去体会他的著作，他做了什么事？其实他很会游历，他去很多地方，他交友很广，他热心悲切，所以他才能有办。这种人才会是写生传的，才会去注意别人的道业怎么样，要留给后代嘛。他一定有很深的什么生传思想。所以中国到底有没有在研究生死呢？有。只是说没有像学人现在讲这么广泛、跟谨慎、跟这么深刻，没有这样子。那你说这祖师没有智慧，不能这么讲，那是他重点不同。他重点就叫你：哎呀，庞杂的事情别管啦，你就注意古人修行的道德，你把它学一学，传承下去，这样就好。哎，他就在写春秋。你要知道，当时人那么多，他为什么不写 A 而要写 B？ 他就在，而写 B。褒贬褒了贬，其实他暗暗怎么样？暗就贬了。哎，你要知道，是不是这样子啊？你们这里的啊、哦，这个人在这里，哎，我就赞美某师，其他人一定在啊、哦，好了不起。那这样没说到我，但我就怎么样，属于去干吗？是不是这样子、啊？他就是这样子，透过褒而欲贬在里头。你要知道是这样子。哎，一个人怎么会这样子？一个一个出家人修自己就好了。他为什么会有这种想法？为什么这种想法？因为他什么？他什么呀？他看众生团，他对生团未来的发展忧心忡忡，所以他才会这样。可是问题是，怎么会有一个人要对生团忧心忡忡呢？因为大圣心情现前，他才会这样。你看懂我的意思没有？懂的意思没有？你看那南传的律，南传的文献里头很少这些东西。有啦，有导史，有大事这类东西，但是就这么两本，很有生传，但是都很有限。那我们看过的生传，专指一个人的那个很长的那个生传，那个那就就不是这种意思了，那不是我们祖师那种意思。他还把各种生传做分门别类、哦、这专门的生死的研究，你们要去研究一下啊、哦，这样。那表示他很有心去收集，而且很有心的认为一个好的出家人该什么样，啊，义结禅定心福，在他来看，那都是大高僧，啊，还有呢，这个这个这个神变，啊啊，还有这个这个这个这个这个诵经犯拜，他都认为那是高僧的，这样懂意思吧？他认为那也是高僧呢，哎，不是说躲在深山里啊，呃，整天敲木鱼，这样才唯是唯一唯为高僧，在他认为的高僧很广泛的，你今天所看到乃至做事的人，他也认为那可能是高僧。在在南山律师的立场立场来看，心服啊，心服，心服，哦，他有这一个科目，所以你就可以看出来，南山律师他是承认什么样？承认行菩萨道，整天不是不要问这样讲，也就是他主持道场本身就是一种高僧的行径的，他并不狭隘的认为只有在深山里才是高僧的行径。今天有多少人也都在学戒律的人？你们都遇到，他也好要南山，他也尊重南山，但他把南山学成什么样？学成深山青灯木鱼，那么一切世事,事断然不管不理不听不看，这个看起来也是很清净，没错，但是不是他唯一的样子？不是唯一的样子。我说过，南山律师是很活泼、很热诚的，你看他的文章，你就会知道。OK。这样子学南山应该知道的哈，奇怪了，我们又不是讲南山律，为什么要讲这个事情？那是因为说我们也好要戒律的话，那南山祖师的真正相貌你要去注意一下，对不对？当然越老是越成熟，你可以说，哎，不对，那个是他老叔才会这样，老了的时候才会这样，哎，老了时候才会这样，哎，难道还人一个修道难道还越修越退步吗？当然是后后剩于前钱嘛，是不是这样的？你要学的是学他年轻，还是学他老的时候？一个人的生命，如果说他还有老的时候让你看到的话，你应该学他老的时候，是不是这样子啊？在家人是越老越没价值，出家人是越老越有价值，是不是这样子啊？你看看，出家人、嗯、在家人老了叫老婆，没什么价值；新娘大家就会很有价值，是不是这样子啊？那不同的，是吧？我们今天。要学南山，要看到他生命最纯熟那个阶段，六七十岁的时候，他表现出来生命结构是什么。我们早一点学他那个样子。OK， 好，这中国人大体你知道了，他事实上是有历史研究的，只是说他倾向于生死的研究，一直到宋朝、明朝都还是这样。那么这当中有一点不同的，有些人做的不一样。比如说，他有时候做专宗史的研究，最有名的天台宗的人。谁呢？智盘大师，他写了什么《佛祖统计》这类的书，佛《佛祖统计》呢，《佛祖统计》他是从佛祖开始，佛佛陀祖是祖师，佛跟祖统计，统一记录，而且一贯的记下来，那就是以天台中的立场看佛的佛陀代代一脉相承的什么祖师传记。这里头有专宗史的意味，因为它是以天台的角度写的。其次呢，哎，这个这个这个这个这个，哎，这个，他嘞，呃、哎，这个当中嘞，牵涉运用的方法也主要也是以僧人的行动为主，在这里头建构的不一样。他把僧前，他把僧团曾经发生过的事呢，或者说佛教界曾经发生过，也带入了。哎，这就比较像。这就比较接近我们一般所认知的佛教史，对不对？是不是这样子啊？把把呃，除了说这个各个祖师他的行仪也记录下来以外，他一口气记录的是一个前后相承的这些祖师的关系，他不再像原来我刚刚提的类似呃道宣律师那种生死这样的，他是个别独立而且没有关系的。欸、年代不一定有关系，地区也没有关系，彼此也不一定有关系。它不再是这样，它是一个，至少他认为是前后有时间关系，乃至有传承关系。这种生死的写作已经开始不同于原来了，这就是一个很重要的转型。很遗憾的，很遗憾，这个转型并没有造成风潮，并没有造成很大的风潮。所以在中国，好像就只有这样这么一,一本两本就出现而已，这很遗憾哦。那么这还有呢？这这是一个第一个改变，第二个改变就是怎么样？他开始带入了什么呢？周边的事情进去，看起来跟一个一个出家人的道德不一定有关。比如说哦，皇帝怎么样？当时皇帝有赐要怎么样？当时社会是怎么样？开始有这种资料写进去。出家人或许一向中国传统出家，或许一向被认为是方外之人，社会的事情根本不用去记载。或许他会这样想，所以像道宣律师，他不去记载。那个时代周边的社会环境是什么？他只单独记载那个出家人怎么样怎么样怎么样。即使是他从北跑到南，从南跑到东，从东又到西，西又逃到北，比如说这样子，他也不去解释那是为什么。这样子就有点麻烦，这样子的生死会使得我们读生死会变成很隔爱。为什么呢？一个人为什么会这样做？为什么会那样做？他不尽然，哎，不，他绝对不会抽离那个时代而不同的。如果三百年后，三百年后，他有人听到我的录音带还还如果还在的话，他会一定会听到“阿、啊、强啊”这这三个字。什么是、啊“阿强啊、嗯”？中共，对不对？那么这这个是我这个时代才会谈到，可能一百年之后也没有中共，也没有国民党了，是另外一个什么名称呢？说不定，对不对？这就不会有这种名字了，是不是这样子啊？所以在我这个时代，我自然会用这种语汇，用这种语汇来解释出家人该怎么样。比如说，我常常劝人家，我们爱台湾，但是我们不要恨中共，因为我们是三界而来，我们也回到三界而去。嗯，你你要做一切众生的医护，所以你选边。那你如果真的要选，你就去选好了。我的立场是认为都不要选边，这叫做都不选，是积极的不选，不是消极的不选。为什么？因为一切众生都有他存在的价值，也都有他的污秽的本质，也有他什么样污秽这是没办法的，对不对？啊，也有他什么好像清净的努力的样子，这是一定的。你看各组都有胜，各有胜算，各有缺点，对不对？那你硬要说他的不对，你对你看看。一定是三分之一对三分之一，那你是一个出家人，要让一切众生做依护，理论上说不应该去选边，这样是最好。这是我的看法，我不一定要让你们接受我的看法。那这是我的看法。哎、欸，奇怪，在我之前的出家人从来不用想这个事，在我之后或许他也不用去想这个事，但在我这个时代，我会运用佛法想这个事，你懂吗？我会运用佛法想这个事，那我会认为释迦佛当时他的祖国。灭匹流那个什么那个匹琉璃王灭之前呢、啊，他并没有什么，他并没有说大家族人赶快吧，奋起抗争，必胜必胜，没有这样是吧？是不是？他没有这样，他没有忧心忡忡于他自己的族人被杀死。